0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen, in eine neue Episode der Echtzeit. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Hallo, ich bin Sonja Heitzmann.
0: Sonja Heitzmann hat sich das ausgedacht, worüber wir heute hier in dieser Episode sprechen werden: Von Grüblern und Entschlossenen Entscheidungen. Es geht um Entscheidungen im Leben. Wie ist das bei dir, Sonja? Bist du eher so ein zaudernder Typ oder? packst du zu, entschließt dich total schnell für Sachen.
1: Es gibt beides. Also bei Klamotten zum Beispiel bin ich sehr schnell, also wenn es um Geschmacksfragen geht. Aber bei den großen Entscheidungen im Leben, da grübel ich doch schon manchmal länger.
0: Ich wünschte mir, ich würde manchmal ein bisschen länger grübeln. Ich mache so ganz schnell manchmal so Entscheidungen und später bereue ich es dann manchmal. Manchmal. Manchmal natürlich auch nicht. Wir hören mal, was uns in dieser Sendung alles erwartet. Hier ist der Schnelldurchlauf.
2: Wir unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Ziele.
3: Wenn du selbst die Entscheidung wie treffen Menschen wirklich Entscheidungen, wenn man die Zukunft nicht vorhersehen kann und wie gehen die Menschen mit Ungewissheit um?
4: Der Coach motiviert die Schulabgänger, sich zwischendurch interessante Hochschulen oder Betriebe anzuschauen, bevor ihre Entscheidung fällt.
5: Unter dem Stichwort New Pay probieren einige Firmen neue Wege aus, um das Gehalt der Mitarbeiter zu bestimmen.
6: Haare färben.
5: Kein künstliches Braun mehr
6: in meinem Leben, beschloss ich. Nur noch natürliches Grau.
7: Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles
1: so
0: ein Thema, vier Facetten, Entscheidungen. Heute kann man bei uns in der Echtzeit also wirklich einiges fürs eigene Leben lernen. Und wir gehen jetzt gleich erstmal etwas theoretischer an die Sache ran. Wir haben einen der Experten zum Thema Entscheidungen eingeladen, Gerd Gigerenzer, Psychologe, Autor, der sich viel mit diesem Thema so auseinandergesetzt hat. Ich war ein bisschen erstaunt, dass er überhaupt zugesagt hat. War das schwierig, ihn zu bekommen?
1: Nee, ich glaube, es ist ein Thema, über das er sehr gerne spricht. Er hat sich ja viele Jahre damit beschäftigt und er gibt sein Wissen gerne weiter. Also wie können wir vielleicht auch uns schneller entscheiden oder bessere Entscheidungen treffen?
0: Ich habe das nur gedacht, weil seine Bücher, er hat ja diverse Bücher geschrieben. Eins heißt zum Beispiel Bauchentscheidung. Die sind in über 20 Sprachen übersetzt worden. Und wo man auch hinguckt, überall sieht man so Vorträge von ihm oder Interviews. Der scheint ziemlich gut im Geschäft zu sein.
1: Ja, das ist er ganz bestimmt, ja.
0: Gerd Gigerenzer. Als allererstes habe ich ihn gefragt, weil er eben auch Manager und Richter und Ärzte in der Kunst des Entscheidens trainiert, ob Bildung und Intelligenz etwas damit zu tun haben, ob man bei Entscheidungen nun abwägt oder ob man sich schnell entscheidet.
3: Nun, man braucht mehr Ausbildung, nämlich Mut denn Entscheiden heißt auch Verantwortung zu übernehmen. Lassen Sie uns ein bisschen über die großen Entscheidungen
0: sprechen, nicht die kleinen, automatisierten. Warum kann ich mich in Sekunden dafür entscheiden, dass ich mir für 20.000 Euro ein neues Auto kaufe, aber meine Freundin zum Beispiel sitzt eine halbe Stunde vor der Speisekarte im Restaurant und weiß nicht, ob sie die 17, die 18 oder die 23 nehmen soll? Was wissen wir darüber, wie Menschen zu Entscheidungen kommen?
3: Also es gibt im Extrem zwei Typen. Das heißt, die einen sind Maximierer, man versucht das Beste zu finden und nichts weniger. Und dann sitzen sie im Restaurant und müssen die ganze Speisekarte durcharbeiten. wenn sie Pech haben, ist die Speisekarte wie eine Enzyklopädie. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Strategien, die Entscheidungen schnell zu machen erlauben. Im Englischen nennt man das Satisficer, also eine Option zu finden, die gut genug ist und nichts mehr. Das heißt,
0: das ist so ein zusammengesetztes Wort aus to satisfy, also ja, irgendwie richtig. befriedigend sein mhm. und to suffice, also ja, etwas muss genug sein, sozusagen. Perfekt, ja. Wenn wir das mhm. mal übertragen, zum Beispiel aufs Schachspiel, ja, da mhm. gibt es ja Millionen von Entscheidungen ja. theoretisch, die man ja. treffen kann. Dann ja. gibt es aber manche Leute, die wissen sofort, welchen Zug sie jetzt machen müssen. Andere grübeln, grübeln, grübeln. Ja. So ist das doch dann mhm. wahrscheinlich auch im richtigen Leben, oder nicht?
3: Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel aus dem richtigen Leben. Mhm. Sie möchten sich eine Hose kaufen. Jetzt können Sie in einen großen Laden gehen und alles durchprobieren. Aber dann wissen Sie immer noch nicht, ob Sie die Beste haben, wenn Sie ein Maximierer sind. Dann gehen Sie in den nächsten und dann ist noch eine Boutique und dann noch eine. Und selbst wenn Sie etwas Besseres finden, wissen Sie ja nicht, ob es das Beste ist. Und dann ist Ladenschluss und dann kaufen Sie was und dann grübeln Sie die ganze Zeit, habe ich jetzt wirklich das Beste oder... Gibt es noch was Besseres? Also maximieren, nichts als das Beste zu akzeptieren, ist, wie man hier sieht, eine Rezept zum unglücklich werden. Das Gegenteil, Satisficing, also etwas zu finden, was gut genug ist, würde so gehen. Also Sie überlegen sich, ich möchte eine Hose, die schwarz ist, die nicht über 100 Euro kostet und die passt. Dann gehen Sie los und die erste, die Sie finden, die schwarz ist und Weniger als 100 Euro kostet und passt, die kaufen sie, dann geht sie Kaffee trinken. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, so überholte Ansprüche und immer alles perfekt machen zu wollen, das befeuert so eine Unsicherheit, also die Angst vor Fehlentscheidungen vielleicht auch?
3: Ja, eben auch die Illusion, man könnte überhaupt das Beste finden. Bei einer Hose geht's noch, aber stellen Sie sich vor, Sie wollen die beste Frau Ihres Lebens finden.
0: Leben wir vielleicht mittlerweile in einer Gesellschaft, wo es gar nicht mehr so im Kopf drin ist, dass man Entscheidungen ja auch revidieren kann? Also dass so eine Entscheidung, egal für was, muss ja nicht endgültig sein, sondern ich habe ja durchaus, ich ja. bin ja ein freier Mensch, kann ja in morgen in einem Jahr, in zehn Jahren
3: mich vielleicht wieder neu entscheiden. Ja, also in bestimmten Bereichen ist es wichtig, etwa in der Wirtschaft, im Geld anlegen. Aber in anderen Bereichen kann es gefährlich sein. Also wenn Sie, wie gesagt, Sie haben eine Ehe und Sie haben Kinder. Und wenn Sie da ständig darüber nachdenken, ob Sie nicht was Besseres finden, also ist es nicht unbedingt gut für die Kinder, sicher nicht. Hm, für die Ehe wahrscheinlich auch, auch nicht. nicht. Ja. <lacht>
0: Woher kommen denn die Unterschiede zwischen Entschlossenen und Zögerern? Ist das psychologisch
3: erklärbar? Hat das was mit der Evolution zu tun, Genetik? Es also hat verschiedene Gründe. Also, hier ist auf der einen Seite die Angst vor Fehlern, also Fehler zu machen. Und das nennt man eine negative Fehlerkultur. Das heißt, die positive Version ist, Entscheidungen zu treffen und auch damit zu rechnen, dass sie falsch sind und daraus zu lernen. Ein zweiter psychologischer Grund ist defensives Entscheiden. Also das heißt, man schützt sich selbst und schadet den anderen. Das findet man sehr häufig in Organisationen, also ich habe mit großen DAX-Konzernen gearbeitet und nach Aussagen der Führungskräfte ist jede dritte oder zweite Entscheidung, die sie treffen, defensiv. Das heißt nicht das Beste für die Organisation, sondern man schützt sich selbst, weil man auch dann bestraft werden würde und Verantwortung hätte. Also das sind zwei psychologische Komponenten, die sehr, sehr stark da sind. Und dann haben viele Menschen auch Angst, selber eine Meinung zu haben. Und wenn man eine Entscheidung trifft, drückt man eine Meinung aus und die anderen könnten ja andere Meinung sein. Die einen
0: sagen ja, wir müssen bei Entscheidungen intuitiver handeln, also unsere Erfahrungen mit einfließen lassen. Manche plädieren für mehr Rationalität. Was ist denn von der Intuition
3: zu halten? Ich habe Intuitionen bei Experten und bei Laien studiert. Erstens mal, was ist Intuition? Viele Menschen denken, das sei etwas Willkürliches. Oder eine göttliche Eingebung oder ein sechster Sinn oder etwas, was nur Frauen haben. Wir Männer haben auch Intuition. Eine Intuition ist ein gefühltes Wissen, das auf jahrelange Erfahrung beruht, wo man sehr schnell spürt, was man tun oder lassen sollte, aber es nicht begründen kann. Also, wenn ein Arzt einen Patienten sieht und insbesondere wenn der Arzt oder die Ärztin den Patienten sehr lange kennt, und spürt, heute ist was anderes. Es aber noch nicht erklären kann. Das ist eine Intuition. Dann geht man weiter und macht Tests, um zu klären, was dahinter steckt. Und in der Regel ist es ein Zusammenspiel zwischen Intuition und Analyse. In unserer Gesellschaft wird Intuition sehr oft herabgeredet.
0: Das heißt, Sie würden eher dafür plädieren, tatsächlich so ein, so ein Misch da aus beiden zu machen, also Ratio, das Nachdenken und die Intuition? Also,
3: ohne Intuition hätten wir keine Innovation. Steve Jobs hat gesagt, ja, Intuition ist wenn das Wichtigste. Albert Einstein hat gesagt, der intuitive Geist ist ein Geschenk. Der rationale Geist sein Diener. Und in meiner wissenschaftlichen Arbeit, ich brauche immer ein Wechselspiel zwischen Intuition. Also hier ist eine Hypothese, das könnte gehen und dann muss man das überprüfen. Gerd Gigerenzer über Entscheidungsprozesse. Das ist natürlich auch Thema
0: seiner Bücher, das bekannteste sicherlich Bauchentscheidungen. Und zuletzt ist erschienen, Klick, wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten und die richtigen Entscheidungen treffen. Kostet in der Paperback-Ausgabe 16 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es war meine Freude. Das also das Gespräch mit Gerd Gigerenzer zum Thema Entscheidung bildet so ein bisschen vielleicht den Rahmen, in dem wir uns hier in den folgenden Beiträgen bewegen. Wir kommen jetzt zu Schulabgängern, fand ich interessant, das Thema. Coaches für Schulabgänger, ist das neu?
1: Es ist auf jeden Fall neu, dass das so in Anspruch genommen wird und es gibt immer mehr Coaches, die Schulabgänger beraten und ich glaube, es ist insofern vielleicht auch hilfreich oder notwendig, weil es einfach so viel Auswahl gibt. Ja, Es ist ein riesen Dschungel da draußen, es gibt irgendwie 9400 Bachelorstudiengänge allein in Deutschland. Und mehr als 300 Ausbildungsberufe. Und dann verändert sich ja die Arbeitswelt auch noch ständig. Und es kommen neue Berufe dazu und so weiter. Also das ist nicht so leicht, sich da zurechtzufinden. Aber
0: als wir damals von der Schule gegangen sind, das ist jetzt schon bei mir ein paar Jahrzehnte her, bei dir kürzer, da gab es ja auch schon eine große Auswahl. Und trotzdem, ich kann mich erinnern, es gab einen so einen läppischen Termin beim Berufsberater vom Arbeitsamt, der so merklich keinen Bock hatte und mir letztlich auch das Falsche empfohlen hat. Dieses coach das schlägt schon ganz schöne Kreise mittlerweile in Deutschland, oder?
1: Ja, es boomt und ich habe auch im ersten Moment gedacht, oh Gott, jetzt werden schon Teenager gecoacht und wer kann sich das außerdem auch leisten? Das ist ja auch eine finanzielle Frage.
0: Hm, schon eher was für Rich Kids, habe ich gedacht. Lena Fuhrmann hat sich dem Thema angenommen und sie wird uns was erzählen. Auch darüber, wie teuer das ist, so einen Coach für Schulabgänger zu beauftragen.
4: Rebecca ist 20 Jahre alt, hat im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht und dann einen Bundesfreiwilligendienst begonnen. Der soll ihr einen zeitlichen Puffer verschaffen, bevor sie sich für ein Studium oder eine Ausbildung entscheidet. Als die Bewerbungsfristen an den Universitäten näher rücken, ist Rebecca aber immer noch unsicher, wie es weitergehen soll.
8: Immer öfter hört sie … Was machst du denn dann oder wie überlegst du dir das denn und so? Und ich bin auch jemand, der selber sehr viel Struktur und Plan braucht, weswegen ich dann natürlich auch schon irgendwann nach so vier, fünf Monaten dachte, okay, jetzt musst du das irgendwie nochmal angehen, weil von alleine löst es sich ja nicht. Bekannte empfehlen einen Coach, der sich auf Schulabgänger spezialisiert hat. Klaus
4: Kaspers von The Right Direction. Jemanden außerhalb der Familie, der ihr verschiedenste Möglichkeiten aufzeigen, sie auf neue Ideen bringen kann, mit denen sie bisher nicht in Berührung gekommen ist. Rebecca und ihre Eltern treffen sich mit Kaspers zu einem unverbindlichen Vorgespräch und entscheiden sich schließlich dafür, die fast 200 Euro pro Stunde zu investieren. Überzeugend war für Vater Markus
7: Er hat halt selber keine Befindlichkeiten oder keine persönlichen Interessen, wenn es um die Beratung der Jugendlichen geht. Er ist komplett neutral und von ihm kann alles rauskommen, ja vom Bodenseefischer bis hin zum Astronauten. Es ist halt das, was am Ende für die Jugendlichen das ist, was passt zu ihnen aber auch natürlich passt zu ihren Erwartungen, die sie an ihr späteres Leben haben.
4: Die anschließende Beratung findet ganz ohne die Eltern statt. Ihre Berufswünsche spielen keine Rolle, macht Kaspers klar. In Deutschland gibt es eine wachsende Zahl an Coaches wie ihn, die sich auf die Beratung junger Leute spezialisiert haben und ihnen helfen, eine Entscheidung für ihre Zukunft zu treffen. Manche filtern dazu mit standardisierten Tests passende Optionen heraus. Andere arbeiten mit Einzel- oder Gruppengesprächen. Das dauerte mitunter nur einen Tag. Bei Kaspers sind es mehrere Wochen mit sechs bis zehn Sitzungen. Als er anfing, Schulabgänger zu beraten, war ihm vor allem eines wichtig.
7: Wie kannst du einen Prozess entwickeln, der Menschen längerfristig bei so einer Entscheidungsfindung begleitet? Ja, Und zu bestimmten Meilensteinen, die dann relevanten Informationen liefert und durch den Prozess quasi zu einer eigenen Entscheidung führt.
4: Dazu stellt Kaspars den Schulabgängern Fragen und macht Übungen mit ihnen, leitet an. Zu den Ergebnissen sollen sie selbst kommen. Zwischen den Terminen bleibt Zeit, alles sacken zu lassen, auch mit Hilfe von Hausaufgaben. In den ersten Stunden geht es erst einmal darum, sich selbst zu reflektieren. Wer bin ich eigentlich? Was hat mich beispielsweise familiär geprägt? Wie sehe ich den Werdegang meiner Eltern? Und welche Bedürfnisse habe ich? Was ist mir wirklich wichtig?
8: Da musste man dann 20 Werte eben aufschreiben und so mal in sich selber gehen und mal so wirklich zu hören, was man möchte und auch so Ziele zu definieren. So Brainstorm-mäßig, was einem gerade in den Kopf kommt.
4: Als Werte notiert sich Rebecca etwa Vertrauen, Treue und Ehrlichkeit. Sie erzählt Kaspers, dass sie mal überlegt hatte, BWL zu studieren, jetzt aber gemerkt habe, dass sie eher ein sozial veranlagter Mensch ist, der gerne mit anderen kommuniziert. Intensiv denkt sie darüber nach, was sie sich für ihre Zukunft wünscht unter welchen Bedingungen sie arbeiten will und mit welchen Menschen. Im Bundesfreiwilligendienst hat Rebecca besonders Spaß an der Arbeit mit Kindern gefunden. Um herauszufinden, wie hoch ihr Gehalt sein muss, geht Kaspers sogar mit ihr durch, was ihr angestrebter Lebensstil kosten würde. Welche Summen sie später ungefähr für Miete, Kleidung oder Urlaub zur Verfügung haben möchte.
7: Darauf aufbauend bekommen die Klienten einen ersten richtigen Lohnzettel. Also zu sehen, was muss ich brutto eigentlich verdienen? Minus den Standardabzügen, damit ich mir netto dieses Leben erlauben kann. Und das führt dann schon teilweise zum berühmten Moment der Erdung, ja, dass die da sitzen und sagen, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht.
4: Kaspers und Rebecca schauen sich schließlich an, was zu den erarbeiteten Ergebnissen aus den Sitzungen passen könnte. 13 Optionen notieren sie, einige soziale Berufe, aber auch Studiengänge wie Modedesign oder Architektur. Dann wird ausgesiebt. Der Coach motiviert die Schulabgänger, sich interessante Hochschulen oder Betriebe anzuschauen, in Vorlesungen zu gehen, bevor ihre Entscheidung fällt.
7: Was ich häufig höre, ist, dass Klienten glauben, dass die Entscheidung, was sie machen wollen, optimal sein müsste. In der Hoffnung, dass dann Automatismus losgeht. Erfolg, Freunde, leichtes Leben. Die Entscheidung ist immer ein Kompromiss.
4: Und selbst wenn sie am Ende der Beratung das erfüllt, was den Schulabgängern am wichtigsten ist, muss sie sich erst bewähren. Bei Rebecca bleiben European Health Management und Grundschullehramt übrig. Mittlerweile hat sie sich für die zweite Option entschieden. Und ihre Bewerbungen an den Unis waren erfolgreich. Sie steht hinter ihrer Entscheidung, sagt sie. Das Coaching habe ihr Sicherheit gegeben.
8: Man war nicht alleine und dem Ganzen irgendwie so alleine ausgesetzt. Das ist halt einfach ein gutes Gefühl.
4: Aber ihr ist auch bewusst, dass nicht jede Familie 1200 bis 2000 Euro für eine Einzelberatung aufbringen kann.
8: Wenn man diese Unterstützung von zu Hause nicht hat, dann ist es, glaube ich, doch nochmal schwierig. Und das finde ich dann eigentlich auch schade, weil ich meine, wir stehen ja alle irgendwie gleich da. Jeder muss irgendwie eine Entscheidung treffen und jeder steht so am Anfang von seinem Weg. Und diese Unterstützung in den ersten paar Metern ist total wichtig. Ein Coaching würde vielen Schulabgängern helfen. Davon ist Rebecca überzeugt.
0: Ja, also auf jeden Fall was für Besserverdiener. Aber du findest es grundsätzlich ganz gut, dass es so eine Coaches für Schulabgänger gibt, Sonja, oder?
1: Ich finde es gut, dass es jemanden gibt von außen, also nicht die Eltern, sondern jemand Neutrales, der einen nochmal so an die Hand nimmt und vielleicht so eine gewisse Reflexion mit einem durchläuft, die man in dem Alter vielleicht auch nur bedingt macht. Das finde ich schon gut. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Berufswahl, aber manchmal denke ich, für unsichere Leute ist das sicherlich sehr hilfreich.
0: Let's agree to disagree, sage ich hier an dieser Stelle mal. Für mich wirklich, ja, so in Sachen Chancengleichheit, ich finde, es ist ein weiterer Schritt dahin, dass das so auseinanderläuft, die Armen und die Reichen. Aber das führt uns vielleicht ganz gut zum nächsten Thema. Wenn man also so einen Coach zum Beispiel beauftragen will, braucht man also ein gewisses Kleingeld. Das muss man erstmal verdienen. Aber wie läuft das eigentlich mit dem Gehalt? Normalerweise, ich kenne es so, entweder gibt es Honorarrichtlinien, wo man nicht viel verhandeln muss oder man muss es eben verhandeln, einer Neuanstellung mit dem Chef, mit der Chefin, wie viel bekomme ich. Aber es gibt neue Modelle, da bestimmen die Kollegen, wie viel ich verdiene.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Modelle, die alle so unter diesem Stichwort New Pay laufen. Und das ist ein Modell, also mit dem experimentiert wird, dass sozusagen wirklich die Kollegen abstimmen über das Gehalt der Mitarbeiter.
0: Aber dann weiß ja jeder, was jeder verdient.
1: Darum geht Transparenz.
0: Aber das in Deutschland, wo man über Geld nicht spricht,
1: Tja, wir sind vielleicht auch auf einem neuen Weg in Deutschland, wer weiß.
0: Ich merke immer, wie sehr das die Leute verunsichert, wenn ich einfach so sage, was ich da und da bekommen habe oder da und da verdiene. Und merke, wie bei bestimmten Leuten einfach die Klappe runtergeht. Das ist nicht für jeden was, oder?
1: Nee, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass das so ein bisschen offener wird und sich da was ändert.
0: Katharina Kühn hat sich aufgemacht in eine Beratungsfirma, wo diese New Pay-Modelle so ausprobiert werden und hat mit Leuten gesprochen, die sozusagen von den Kollegen abhängig sind, wie viel Geld sie letztlich verdienen.
9: Gehaltsverhandlungen sind immer emotional, also man geht dahin und man lässt seinen Wert bestimmen und das ist immer mit Emotionen verbunden. Nur wir versuchen, die zu rationalisieren. Und ich versuche, damit auch rational umzugehen und eine gewisse Reife auch zu haben und mich auch in die anderen hineinzuversetzen, mir zu überlegen, was ist denn da los? Oder was ist sind deren Beweggründe jetzt vielleicht irgendeiner Gehaltsforderung oder einem Gehaltswunsch nicht zuzustimmen?
5: Das sagt Sabine Olavaria. Einkommen im vergangenen Jahr für eine Halbtagsstelle? 48.000 Euro.
3: Wir versuchen einfach eine Logik zu entwickeln, um damit möglichst gut umzugehen. Das ist immer noch meiner Meinung nach tausendmal besser, als wie wir es halt früher gemacht haben, indem man halt einmal im Jahr mit seinem Chef zusammensaß und sich letztendlich rechtfertigen muss.
5: Patrick Seidel, Fixgehalt 86.000 Euro. hinzu kommen noch umsatzabhängige Zusatzzahlungen. Die beiden arbeiten für die Unternehmensberatung Berlin Consulting. Ulavaria kümmert sich unter anderem um Marketing und Kommunikation. Seidel ist Berater. Über ihre Gehälter öffentlich zu sprechen, fällt ihnen nicht schwer. Sie haben vorher in Verhandlungsrunden schon in der ganzen Firma darüber diskutiert, sogar die Kollegen mehrfach darüber entscheiden lassen, ob ihr Gehalt angemessen ist. Die Idee dahinter? Weg von den geheimen, hierarchisch geprägten Verhandlungen mit einem Chef, hin zu einem Gespräch auf Augenhöhe, bei dem mehr die Leistung als Verhandlungsgeschick im Vordergrund steht. Unter dem Stichwort New Pay probieren einige Firmen neue Wege aus, um das Gehalt der Mitarbeiter zu bestimmen. Mal entscheidet das Kollegium über die Vergütung, mal legen Mitarbeiter ihr Gehalt alleine fest, mal ist der erste Schritt auch eine transparente Lohnstruktur. Wer bei Berlin Consulting sein Gehalt erhöhen möchte, kündigt das, zunächst ohne eine Summe zu nennen, bei einer Konferenz an. Bis zu einer zweiten Besprechung überlegen alle für sich, welches Gehalt ihnen angemessen erscheint. Danach wird diskutiert. Patrick Seidel erzählt von den Gehaltsvorstellungen, die zuletzt alle für einen Kollegen abgegeben haben.
3: Und das traf seine Erwartungshaltung bei weitem nicht. Ähm, da war, war ein größeres Gap dazwischen. Gut, und dann tauscht man sich über dieses Gap aus. Also, wie das zustande kommt oder woher die Wünsche denn kommen und wie denn, es denn begründet wird. Und dann haben wir uns eigentlich auch, weiß ich nicht, innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde Stunde. Waren wir denn eigentlich so weit und hatten uns eigentlich auch angenähert?
5: Das ging schnell. Andererseits, die sieben Kollegen müssen sich immer einigen. Nie geht jemand mit der Summe aus der Besprechung raus, mit der er oder sie reingegangen ist. Nie ist jemand 100% zufrieden. Natürlich kann das auch zu Selbstzweifeln führen, wenn alle anderen Kollegen einem weniger zusprechen als man selber oder vielleicht, dass manche Mitarbeiter gar nicht wagen, ein angemessenes Gehalt zu verlangen. Seidel zufolge hilft aber, dass jeder weiß, was die anderen verdienen, wie die Firma finanziell dasteht und wie groß der Spielraum ist. Stefanie Hornung schreibt über neue Wege, Gehälter festzulegen. Ihr Buch »New Pay Journey – Ein Leitfaden, um Vergütung neu zu denken« erscheint im September. Sie sagt, es sei wichtig, dass in dem Unternehmen ein gewisser Konsens herrscht dass
2: natürlich ein Verständnis da ist, dass man die gleichen Werte hat, die gleichen Prinzipien verfolgt und es sollte schon auch ein Grundverständnis da sein, welche Kriterien man ansetzen möchte. Also spielt zum Beispiel der persönliche Bedarf eine Rolle und wenn ja, wie stark, inwiefern möchten wir Leistungen berücksichtigen, solche Dinge zum Beispiel.
5: In manchen Firmen gibt es konkrete Vorgaben, die die Mitarbeiter abarbeiten und an denen sie das Gehalt der Kollegen dann festmachen. Wer hat Kinder, lebt besonders nachhaltig, muss einen Kredit abzahlen. Bei Berlin Consulting steht die Firma im Vordergrund. Da die Berater oft zusammenarbeiten und das Unternehmen relativ klein ist, fällt ihnen die Beurteilung leicht, sagen sie. Auch bestimmte Regeln helfen bei dem Prozess.
9: Wir haben halt auch das Motto, dass man nicht taktisch vorgeht, sprich, ich ähm, möchte eigentlich 500 Euro haben, also fordere ich mal 1000, ne, damit ich irgendwie bei 500 dann ankomme. Und darauf haben wir uns einfach verständigt miteinander, dass wir so nicht miteinander umgehen, sondern dass wir da auch wirklich sagen, was der Betrag jetzt wirklich realistisch ist, den wir erwarten oder den wir uns erhoffen.
5: Vertrauen ist essentiell, das sagt auch Stefanie Hornung.
2: Wenn man das Gefühl hat, die Kolleginnen sind einem nicht wohlgesonnen, die haben mich als Person bewertet. Und das ist etwas, was Menschen sehr häufig tun, wenn es um Geld und Gehalt geht, dass sie denken, daran hängt ihr persönlicher Wert. Und dann entstehen Spannungen, dann hören wir davon, dass Türen schlagen, dass es laut wird, dass es wirklich auch zu Streit kommen kann über die
5: Einschätzung auch der Kolleginnen. Soweit kam es bei Berlin Consulting bisher nicht. Aber ein Hindernis, mehr Geld zu verlangen, könnte sein, dass derjenige, der mehr Gehalt möchte, auch eine Idee haben muss, wie die Erhöhung finanziert wird. Einfach nur mehr verlangen geht nicht.
0: Wenn die Kollegen über das Geld entscheiden, das Gehalt entscheiden, muss man vielleicht mal ausprobieren. Ganz interessant, als ich mit Gerd Gigerenzer gesprochen habe über das Thema Entscheidung. Er sagte, er glaubt nicht, dass das funktioniert, weil über kurz oder lang fangen die Leute an, sich zu zerstreiten. Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, Ich glaube, man beäugt die anderen dann eben ständig ne, und beobachtet ganz genau, was die machen, vielleicht noch genauer als vorher.
0: Apropos beobachten, ich bin ja schon über 50 und ich habe mit dem folgenden Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, ganz praktisch zu tun. Es geht um graue Haare und zwar um die Entscheidung, unser Thema heute, Entscheidung, um die Entscheidung, färbe ich oder färbe ich nicht? Lasse ich das Graue rauswachsen, macht einen ja vielleicht auch alt oder älter, als man sich fühlt, oder färbe ich und macht mich vielleicht auch ein bisschen lächerlich, weil man sieht, dass sich da jemand die Haare färbt. Ich habe so das Gefühl, bei Männern ist es immer noch nicht so anerkannt. Bei Frauen ich glaube, auch
1: bei Männern stellt sich diese Frage gar nicht so sehr. Also bei Männern ist es eher andersrum, dass der, der färbt... <lacht> Auffällt.
0: Ja, ja, genau. Aber weißt äh, du, woran das liegt? Männer gehen zum Färben, nicht zum Friseur und geben dafür 150 Euro aus, sondern Männer gehen in den nächsten Drogerieshop und kaufen sich für 7,99 Euro irgendwie so ein komisches Abdecktönung-Zeug. Und dann wundern sie sich, dass alle Leute lachen.
1: Und außerdem heißt es ja immer, bei Männern ist das attraktiv, weil es Weisheit, Erfolg und so weiter suggeriert. Also...
0: Ich glaube, das ist nur, weil Frauen grundsätzlich höflicher sind und nicht sagen, was ihnen wirklich durch den Kopf geht. Also, Schluss mit dem Grau, nur noch natürliche Farbe oder doch färben. Unsere Kollegin Odrach hat sich darüber nicht nur Gedanken gemacht, sondern sie hat sich entschieden, zu ihrer grauen Farbe, zu ihrer grauen Haarfarbe zu stehen, stellt aber fest, gar nicht so einfach. <lacht>
6: Das letzte Päckchen ist im Abfall, Pinsel und Gummihandschuhe sind entsorgt. Jetzt führt kein Weg zurück. Wie oft habe ich diese Pampe verflucht, die ich mir alle drei Wochen aufs Haar streiche. Am 1. Mai war es endlich soweit, an meinem runden Geburtstag. Kein künstliches Braun mehr in meinem Leben beschloss ich, nur noch natürliches Grau. Es schien, als sei die Entscheidung ganz plötzlich gefallen. Dabei war sie über Monate herangereift. Welch ein Akt der Befreiung. Als würde ich aus einem lästigen Theaterstück aussteigen. Ich fühlte mich erleichtert, selbstbewusst und aufmüpfig. Ja, aufmüpfig, denn meine Tochter Jessica hatte mir verkündet, mit einer grauen Mutter wolle sie nicht reden und noch weniger gesehen werden. Sechs Wochen später besuche ich sie in London.
1: Hello. Can you play with me?
6: Zumindest hat mein kleiner Enkel die richtigen Prioritäten. Was kümmert ihn, mein grauer Scheitel? Er will einfach nur spielen. Oh, me. me? yes. Meine Tochter hingegen starrt erst auf den Boden, dann auf meine Füße und sagt endlich, tolle Farbe, der Nagellack. Als sie dann doch auf meine Haare schaut, verzieht sie das Gesicht. Als wolle sie weinen und mir wird es ganz kalt ums Herz. Ihr Freund Jonathan versucht mich zu trösten.
0: Du wirst immer noch toll aussehen, aber sie mag es einfach nicht, dass man ihrer Mutter ansieht, dass sie älter wird.
6: Grau sein, das verbindet Jessica mit Sterben, Verlust und Tod. Ihr wäre es viel lieber. Ich würde dem Beispiel ihrer Patin Hannah folgen. Hannah, ursprünglich brünett und älter als ich, entschloss sich über Nacht, endlich die knallige Blondine zu werden, die sie schon immer sein wollte mit dramatischem Effekt. Vor allem im Straßenverkehr, zumindest aus der Ferne. Da wird Hanna selbst im größten Stau vorbeigewunken. Aber ich will mich ja nicht verkleiden. Ich will authentisch sein, einen Neuanfang, trotz aller Widerstände.
3: Würde ich nicht machen. Warum? Verschimmen nennt man das.
6: Sagt mein Freund Walter beim Wiedersehen in Süddeutschland. Er weist auf die immer breiter werdende graue Trasse auf meinem Kopf. Badgerline heißt sie im Englischen. -Linie.
3: Irgendwo finde ich das Verschimmeln nicht so schön. Meine Mutter hat sich bis 94 die Haare gefärbt. Und das war für sie immer ein Zeichen, dass sie noch nicht so alt ist.
6: Sich mit 94 die Haare zu färben, das finde ich schon wieder gut. Eine herrlich absurde Geste des Widerstands gegen den Tod. Aber ich bin auf einem anderen Weg und muss lernen, wie ich mit meinem weißen Balken auf dem Kopf klarkomme. Ich verziehe mich ins Internet.
9: Hey, back to my so
6: Google nächtelang Websites, die Silver Sisters, Katie Goes Platinum.
9: Infos über Cold Turkey, den
6: brutalen I it. Kurzhaarschnitt.
9: Tada! I did it.
6: It's all chopped off. Mein Freund Pohl meint, die Zeit, die ich mit meinen Recherchen verbringe, hätte ich fürs Haarefärben nutzen können. Auch er ist von meiner Entscheidung nicht begeistert.
0: Da verändert sich ausgerechnet die Person, die dir so nahe steht. Ich mag keine Veränderungen. Die machen mir fast schon Angst.
6: So geht's auch meinen Freundinnen. Gabriela zum Beispiel würde niemals aufs Färben verzichten. Weil das eine äh, einschneidende Zäsur wäre. Also ich müsste mich erstmal an mich gewöhnen. Was passt
2: mir dann noch an Kleidung? Was ist mein Stil? Und das ist eine sehr große Veränderung
6: für mich. Also da bräuchte ich Raum dafür und Energie und Kraft und Lust und Idee. An guten Tagen macht mich mein neues Spiegelbild neugierig. Ich experimentiere mit Make-up, mit Lippenstift, mit Accessoires. An schlechten Tagen schaue ich meiner Oma ins Gesicht oder noch schlimmer meiner Mutter. Neulich setzte ich mir einen Haarreif auf, um die graue Dachslinie zu verdecken und wirkte wie ein aus der Zeit gefallener Teenager, der sich viel zu häufig im Spiegel beäugt und hinterfragt. Warum scheniere ich mich vor den anderen, als hätte ich etwas zu verbergen? Müsste es nicht umgekehrt sein? Schließlich ist mein grauer Ansatz ehrlicher als eine gefärbte Dachslinie. An einem besonders schwachen Tag rief ich Ian ins Haus, den Friseur, dem wahre Wunder nachgesagt werden. Oh What a day. <lacht> Zwölf Strähnchen, teils dunkel, teils hell, sollen für einen fließenden Übergang sorgen.
7: Ian
6: erzählt mir, dass er immer mehr Zeit damit verbringt, die Narben kosmetischer Eingriffe zu kaschieren, bei anderen und bei sich selber.
0: Das Motto unserer Generation lautet, wenn dir etwas nicht gefällt, dann musst du dich nicht damit abfinden. Schönheitsoperationen, Haartransplantation, Lifting, alles ist möglich.
6: Zweieinhalb Stunden später bin ich um umgerechnet 200 Euro ärmer und knallbunt gestreift wie Minke, mein verstorbenes Meerschweinchen. Kaum ist Ian aus dem Haus, schneide ich mir, frei nach Ians Motto, alle zwölf Strähnchen heraus. Sechs dunkle und sechs bronzefarbene. Nun habe ich ein Stoppelfeld auf dem Kopf und bin endlich bereit, mit der Dachslinie zu leben. Ich liebe es. Also danke, dass
9: Sie bei meiner kleinen Verwandlung mitgemacht haben, und ich hoffe, es inspiriert Sie, den Silber-Schwestern beizutreten. Danke
0: das erwartet einen also, wenn man sich als Frau entscheidet, nicht mehr die Haare zu färben. Zumindest in England, aber ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht so viel anders. Nee,
1: in Deutschland ist es auch nicht anders. Mein Gott, wenn ich zum Friseur gehe und sehe, wie aufwendig sich die Frauen die Haare färben lassen, die Übergänge, die Strähnchen etc., dann denke ich immer, wenn es irgendwann mal dazu kommen würde, dass mehr Frauen zu ihren grauen Haaren stehen würden, dann wäre das eine echte Revolution. Da würden natürlich auch mehr mitziehen und sie würden Geld sparen. Sparen. Chemie würde nicht zum Einsatz kommen und sie wären vielleicht auch ein bisschen entspannter.
0: Mit den Haaren, ich meine, das ist sowieso so ungerecht, weißt du. Ich gehe zum Friseur, zum Barbershop und zahle 15 Euro plus Trinkgeld. Und ihr geht da einmal hin und nur fürs Angucken müsst ihr schon 100 Euro abdrücken. Naja, so schlimm ist es noch so nicht. So schlimm ist es nicht. Das war es schon wieder mit der Echtzeit. Man kann uns Themenvorschläge schicken. freuen uns sehr darüber, weil, wie gesagt, bei uns geht es ja immer um ein einziges Thema, was dann in verschiedenen Facetten aufbereitet wird. Wir wären sehr interessiert daran, was Sie uns so mitzuteilen haben. Am besten per Mail an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de echtzeit.deutschlandfunkkultur.de Themenvorschläge immer gern gesehen. Viele andere Ausgaben der Echtzeit, jeweils zu einem Thema, die finden sich in der DLF Audiothek App. Und wir verabschieden uns. Mein Name ist Martin Bölcher.
1: Ich bin Sonja Heizmann. Tschüss.
0: Tschüss.